0: Ik ga een gesprek met Henk en Willy Koelewijn en de reden is een boek wat ik kreeg van iemand uitgegeven bij Schot en uitgeverij. En het boek heet Roep mij dan, dan red ik jou een verhaal over Iraanse vluchtelingen, wat er Henk is geschreven. Um, ik ga toch met jullie twee in gesprek, want je um, hebt het boek geschreven, maar het gaat over jullie beiden. Dus ik begin heel fatsoenlijk, niet met jou en met je vrouw. Um, het vluchtelingenwerk, He, we doen het aan de hand van dit boek, het zijn een aantal verhalen. In. Hoe ben je ermee in contact gekomen?
1: We zijn ermee in contact gekomen doordat er op een zondagavond... mijn man die sprak toen bij ons in de gemeente. En er zaten drie Iraanse vrouwen van het, uit het AZC wat dicht tegen Harderwijk aan lag. De preek die ging over Nicodemus, opnieuw geboren worden. Een van die vrouwen die verstond al aardig Nederlands. En de andere twee vrouwen die spraken gewoon het Farsi... En ze kwamen na afloop naar uh, mijn man toe en die vroegen van, uh, kan je dit ook bij ons op het Daazidzee vertellen? En zo is het werk begonnen.
2: Waar ging die project dan over? Ja, over, over wedergeboren worden. Ja, En uh, dat sprak de mensen dus uh, zo aan, van ja, wil je komen, zoals mijn vrouw al zei. En toen heb ik een stomme opmerking gemaakt, die zei ja, wanneer hebben jullie tijd... En toen zei ze, ja, wij hebben altijd tijd, dus kom maar. En we zijn de volgende avond zijn we daarheen gegaan. En toen heb ik uh, de preek in het Engels gezegd, omdat dat gemakkelijk was voor hun. En die werd meteen in het versie vertaald. En op dezelfde avond werden we na de hele uh, vertaling en vertelling... en het, al het eten wat we kregen, werden we naar de parkeerplaats gebracht. En toen liep een jongen van 21 jaar, die liep met me mee... En die zei, Mr. Henk, I won't born again. En daar sta je mee, gereformeerde hoofdje, van uh, hoe gaat het nou verder?
0: Ja, maar wat, wat, hoe doe je dat, hè?
2: Nou, dat was mijn vraag ook. Dus ik, uh, ik had me wel gewapend met een paar uh, bijbels in het versie. Die had ik bij me. Ik zei, nou, ik geef je een bijbel mee. Van de week kom ik vanavond speciaal bij jou. Maar begin jij nou bijbel te lezen? En ik heb hem het Marcus Evangelie gegeven om dat te gaan lezen. Ik zei, dan kan je maar één advies geven, als je het niet begrijpt, dan moet je gewoon aan God vragen of die je wat uitlegt. Nou, dat, uh, daar kwamen we de donderdagavond daarna, kwam ik daarachter, toen stond hij te wachten op de parkeerplaats toen ik aankwam. En onderweg naar zijn, uh, zijn onderkomen, toen liep hij te vertellen van, Mr. Henk, Mr. Henk, ik heb uh, gelezen en ik ben kwaad geworden op God. Dat was mijn eerste reactie. Ik zei, nou, dat is mooi werk. Want uh, dat doet meer dan wanneer je het je onverschillig laat. Nou, ik zei, maar waarom was je kwaad? Hij zei, ja, ik was mijn Bijbel aan het lezen. En toen kreeg ik een verhaal over een man die, uh, die allerlei werkers had. En die nam die smorgens om negen uur en om tien uur en om elf uur. Toen denk ik, van dat is geen God. Toen het uitbetaald aankwam. Toen gaf hij allemaal hetzelfde. Dat is geen eerlijke God. Toen heb ik de Bijbel in de hoek gesmeten. En ik ben geslapen en de volgende morgen word ik wakker. En het eerste wat ik zag, was de Bijbel daar in de hoek. En ik was nog steeds een beetje boos, maar toen schoten de woorden van Mr. Henk mee in mijn hoofd. En toen heb ik gezegd van God, als je wil dat ik dat begrijp, dan hoor ik dat graag. En hij zei nou, duurde geen kwartier meer. En toen werd ik bepaald bij het verhaal van, oh ja, ja daar zit een andere bedoeling achter. Mister Henk is veel eerder begonnen dan ik, maar hij krijgt hetzelfde loon als ik, bij God. En toen zei ik van, nou, ik wou dat een hele hoop domen is. Dat is begrepen en dat ook uh, vertelde van het preekstoel. En daar is eigenlijk ons hele werk begonnen. Maar de vraag die ik eigenlijk beantwoord wilde zien is van, uh, hij wilde weten waarom geboren worden en nu. Ja, en nu, dat eigenlijk heb je dat nog een beetje gehad... maar ik, ik werd overrompeld door God zelf... van hoe hij de zaken aanpakt... in plaats van hoe, hoe wij dat zouden aanpakken. Nou, toen, toen gaf hij ook heel duidelijk weer... van dat hij meer wou. De zondag erop zou hij ook naar de kerk komen. Wij hadden geregeld dat hij afgehaald werd... met anderen die ook regelmatig kwamen. En uh, toen bieden kwam hij niet. En ik kwam na de kerk en ik denk, ik ga hem even bellen maar ik hoefde niet meer, want hij had ingesproken op mijn voicemail sorry Mr. Henk, I was reading my bible I forgot time en zo ging die and, uh, but, uh, maar je moet komen ik zei, ja wat moet ik doen ja, ik, jij moet mij dopen en dan begint je de achtergrond weer te werken, want zo gaat dat niet natuurlijk. Hè? Er moet meer gebeuren voordat hij dat doet. Nou, dan maakte ik eigenlijk de stomste fout die ik uh, kon maken. Ik heb hem gezegd van ja, dat, uh, dat kan uiteraard, ik zeg maar daar zullen we het over hebben. En dan, dan ga je toch een beetje de kerkelijke weg, maar god, die had daar ook zijn oplossing voor. Want toen hij gedoopt zou worden en een paar maanden later, toen waren we er... Ik denk er hoeven een stuk van zes tegelijk. Hè? Die gedoopt werden, die dezelfde wens uh, hadden. En die werden in een dienst samen gedoopt met zes mensen. En uh, toen mocht hij, uh, vroeg hij van mag ik mijn getuigenis geven waarom ik Christus aannam. En toen kwamen er een paar woorden uit die zijn voor mijn vrouw en mij eigenlijk een leidraad geweest. Mm -hmm. Van ja je kijkt niet onderuit hier moet je mee door en dat is eigenlijk een, een, een powerzin geworden. Hij zei ik laat me dopen omdat ik tot nog toe een god gevolgd heb die mijn bloed voor zich opeiste. En ik heb nu de god leren kennen die zijn bloed voor mij gegeven heeft. En juist die zin is voor ons eigenlijk een rode draad geweest... om daar 25 jaar met, met uh, vluchtelingen bezig
0: te zijn. Dit is een verhaal van man tot man. En van vrouw tot vrouw, hoe ging dat?
1: Nou, dat ging echt heel, heel fijn, want... Uh... Ik ben heel erg zelf geïnteresseerd in andere culturen... en ook uh, de manier van koken en eten. En dus ik richtte me meer naar de vrouwen toe... op hun duidelijk huishoudelijke bezigheden. Vooral ook omdat in die culturen die vrouwen veel in de keuken staan. Dus ik richtte me naar die vrouwen toe van... Uh, kan je mij jullie uh, manier van eten, uh, koken, uh, mij dat ook leren... Nou, en zodoende kreeg ik uh, in de keuken hele gesprekken met die vrouwen. Over van alles en nog wat, over onze kinderen, over naar school gaan, over de manier van koken. Maar ook over het geloof. Dat kon ik ook met hen delen. Want ze begonnen vragen ook aan je te stellen van, uh, ja, maar hoe zit dat dan? Want bij ons, in onze moslimcultuur, is dit zus en dit zo. En dan vertelde ik, ja, maar wij als christenen, wij hebben het zus en zo. Ik legde de mensen het niet op. Want ik vind dat ieder mens moet weer in hun waarde laten. Maar ze zagen toch wel dat ik meer vrijheid had dan ze dat hun hadden.
0: Wat voor vragen stelden ze bijvoorbeeld?
1: Nou, over uh, vooral tussen relatie man ook. Hè? Hoe, mij, hoe uh, Henk tegenover mij was. Uh, kijk, deze vrouwen, die hebben toch het gevoel dat ze onderdanig aan de man zijn. Dat is ons ook wel geleerd, maar op een hele andere manier. Dus ik vertelde van, dat wij alle dingen samen deelden. Dat we samen de gesprekken hadden, dat we samen uh, beslissingen namen. En hun ja, hebben een cultuur van ja, de man beslist en de vrouw gaat daarmee.
0: Maar op het gebied van, van de islam bijvoorbeeld, want daar zijn toch duidelijke verschillen.
1: Ja, er zijn ook duidelijke verschillen, maar... Ja, hoe bedoel je dat eigenlijk uh, op het gebied van de islam? Dat is al zo'n duidelijk verschil. Hè? Want in, in de islam is een vrouw onderdanig aan de man. En, en daar ging het vaak ook over. In, in, in hun geloof. He, dat je, ja, maar je moet toch onderdanig zijn. En het ging ook over uh, je, je manier van kleden en, en al dat soort dingen. Dat vanuit de islam hun opgelegd werd. Maar is het dan zo dat als de man
0: tot bekering komt, om het zomaar even korter de bochten te zeggen, dat de vrouwen volgen?
1: Niet altijd, want dan, dan durven vrouwen ook wel uh, in, in, in hun mening te staan. En we hebben dat ook meegemaakt, dat een van de mannen tot geloof kwam. Hè, dat hij zei, ik wil Jezus volgen, maar dat die vrouw daar moeite mee had. Ook gezien de familie, de achtergrond van de familie. Nou, dat maken wij zelf in ons christelijk geloof ook mee. Met de kinderdoop. Dat heel veel mensen niet de volwassen doop aandurven omdat ze familie vindt dat de kinderdoop belangrijker is. Nou, en dat zie je ook in die culturen natuurlijk. Ze houden zich toch wel heel strak vast aan wat families vinden en zeggen. Dus zij had daar moeite mee. Maar dan zie je hoe mooi God werkt. Want ze kreeg toch wel een droom. En dat zie je heel vaak bij, bij Iraniërs ook. Dat God zich openbaart in een droom. En zij kreeg een droom dat ze haar man midden in een mooi veld met bloemen zag staan. Midden in het licht. En zij stond in het donker. En toen dacht ze dat wil ik ook. En toen gaf ze zich ook over. Nou hebben jullie vrij veel tijd
0: besteed aan het oh. Zoeken van vluchtelingen in de AZC's. In het boek zit onder andere een punt, dacht ik, als ik het wel heb... dat jullie kinderen zeiden van... Ja, had je niet beter je pyjama mee kunnen nemen en ook daar kunnen gaan wonen? Ja, dat is op een gegeven
2: moment, dan maak je een keuze... en je wordt enthousiast over alle dingen die je meemaakt. Onder andere ook door mensen die tot bekering komen. Dan blijkt ook dat je ook een verdeling moet maken... tussen wat belangrijk is en wat niet... En dat maakte onze zoon ons duidelijk... Uh, door die opmerking te maken van... Uh, pa en ma, nemen jullie uh, je pyjama mee naar het AZC? Want uh, ja, je bent er toch niet. En dat was voor ons een aaiopener van... ja, joh, je, je moet het toch echt uh, goed verdelen. En je gezin is je eerste gemeente. En al het andere werk mag je daarnaast doen.
1: Ja, maar je bent zo enthousiast... en je wil die mensen zoveel liefde geven. Want je ziet... Wat voor een gemis deze mensen hebben. Ze hebben een, een hele nare reis hebben ze gemaakt. Ze hebben in hun eigen land al heel veel meegemaakt. Ze missen enorm de familie. Ze zijn eigenlijk afgesneden van alles. En je wil eigenlijk die mensen heel veel liefde geven. En het was niet zo dat wij daar elke avond uh, uit de Bijbel zaten te lezen. We hadden één avond in de week dat we bijbelstudie gaven. Maar je rolt eigenlijk... ...daar automatisch in om ook die mensen bij te staan in andere dingen. In allerlei vraagstukken over advocaten en dat soort dingen. En in ons enthousiasme en de liefde die je wilt geven... ...want het heeft je hart... ...vergaten we wel onze zoon die alleen thuis zat. In de puberteit was onze dochters waren al de deur uit. Maar hij voelde zich op een gegeven moment eenzaam. En uh, toen kregen we dat van hem te horen. En dan word je wel even stilgezet. Dan denk je ja... Maar er is er nog een die liefde nodig heeft en aandacht. En uh, toen hebben we ook duidelijk hebben we afspraken gemaakt. En een goede verdeling gemaakt.
2: Ja, dat moest. En uh, we zijn ook blij dat we dat een andere vorm gegeven hebben. Waarmee we niet minder gedaan hebben. Maar wel een andere verdeling gemaakt hebben. Maar dat konden we ook delen met de mensen op het AZC. Dat we het ook gewoon zo zeiden... En die begonnen van ja, maar als je dan komt, je komt bij ons eten, maar dan neem je je zoon toch mee. En uh, die, maar die is ook een aantal keren is ook echt meegegaan. En die wou lang niet altijd. Nee.
1: Hij vond het niet altijd leuk. Nee. Hij voelde zich altijd wel wat onwennig ertussen. Ja. Hey, ja, een jongen in de pubertijd. En uh, nou, die vond het allemaal maar uh, heel apart. Ja. Hij heeft er wel een hart voor gekregen, dat wel. Goed,
0: goed. Dit is ook een cultuur, of mensen uit een cultuur... die heel veel van je tijd vragen, heel veel van jou vragen. Ja, nou dat, dat krijg je ook, maar kwam ook door onze houding.
2: Want als je, nou, wij spraken respect uit voor hun geloof. We vielen ze niet af op hun geloof of iets dergelijks. We hadden respect en wilden graag weten hoe dat bij hun ging. En daarmee, daar dat bleek ons dat ze dat enorm op prijs stelden... dat je op die manier met elkaar praat... En dat je ook op die manier vertelde hoe jij in je geloof stond. En dan merkten we vooral dat er heel veel overeenkomsten waren. Het zijn wel cruciale dingen waar de verschillen liggen, maar dat het eigenlijk maar een paar punten zijn rondom uh, de positie van Jezus met name. Maar dat er verder, wat er voor gebeurd is van Abraham, Isaac, Jacob, Mozes en dergelijke, het zijn hun verhalen. Ja, het is ook hun geschiedenis. En van daaruit hebben wij dus heel sterk gewerkt, als we met bijbelstudie bezig waren, om vanuit de overeenkomsten naar elkaar toe te komen. En te vertellen van wat er bij ons dan anders kon zijn en dat met veel respect voor zelf. En zo is onder andere de titel van het boek ook ontstaan, Roep mij. Dan red ik jou. En dat is gebaseerd op Psalm 50 vers 15. Waar staat roep mij aan in je benauwdheid. En ik zal je redden en gij zult mij eren. En dat was een ding dat we iedere keer in Bijbelstudie tegenkwamen. Vooral als er in moeilijkheden waren van roep mij aan en ik zal je helpen. En dan kregen wij steeds meer terug dat die mensen zeiden van ja maar dat hebben wij gedaan toen we op de vlucht waren. En dan kwamen we voor allerlei ongelofelijke beslissingen en dat we dan gewoon riepen tot God. En dat we ook gemerkt hebben dat het zo was. En we, dat kwam zo vaak aan de orde dat het eigenlijk een, een vast gezegde werd tijdens de Bijbelstudies. Als er iets was, dat ze daar. En dat is 5015 in het versie. Nou, vandaar ook dat, dat die, zo de titel van mijn boek geworden is: Van God aanroepen en hij redt. En dat is een zekerheid voor ons. Zou het moeten zijn waar wij net zoveel moeite mee hebben als hun vaak? Ja, de, om dat vast en, en zeker te
0: vertrouwen. Maar goed, het betekent niet als ik het boek. Mijn vrouw heeft het boek helemaal gelezen, ze hebben me het uitgebreid verteld. Dus ik heb een aantal dingen eruit gepakt, gelezen. Maar het betekent niet dat je leven daardoor. Ik vind het woord veilig vind ik verkeerd, maar dat zijn de verhalen van een echtpaar. wat gewoon drie dochteren of drie kinderen verloren is. Ja,
2: ja dat is, dat is uh, heel pakkend. Dat is een broer van, uh, van dat gezin. Die heeft dat ons verteld, omdat ook zijn zus daarbij betrokken was. En die vertelde dat verhaal. En daaruit krijg je dan een beeld van hoe de moslimcultuur, vooral wanneer het een hele strenge cultuur is zoals in Iran, hoe dat staat ten opzichte van voorschriften die zij als uh, islamcultuur hebben. Onder andere het niet in contact mogen zijn van jongens en meisjes. Zelfs in een bus... Zoals beschreven, dat ze dan allerlei gevaarlijke toeren uithalen om maar te kunnen controleren of die jongens en die meisjes wel voldoende gescheiden waren in de bus. Waardoor een lawine ontstaat met alle zesastreuze gevolgen die ik ook in het boek beschrijf, waarin drie kinderen uit één gezin om het leven komen... En achteraf blijkt dat er op de avond dat het ongeluk gebeurd is, dat er één nog in leven was. Maar omdat het streng afgeschermd moest worden en ze niet de kinderen aan mochten raken en dergelijke, is dat kind in die nacht overleden, terwijl ze toen waarschijnlijk nog gered had kunnen worden. En als je die dingen op je af ziet te komen en dat dat het gevolg is van een... Een, een religie die zich vasthoudt aan, aan een aantal voorschriften die voor, door mensen bedacht zijn. wat dat teweeg kan brengen. nou dat. dat ja, dat, jaren te bergen. van ja, wat, wat is dat voor een onrecht en dergelijke. onder het mom van geloof.
1: We hebben die. die uh, ouders van, 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 van die kinderen. hebben we ook in. in uh, Amerika, in Californië ontmoet. Nou. Twee gebroken mensen natuurlijk. En, en, en toch Christen. Ze zijn ja, toch Christen. Ja, toch hebben ze Jezus uh, aangenomen. Ja.
0: Maar is dat de reden dat ze gevlucht zijn ook? Uh,
1: deze mensen niet. Uh, ja, die zijn dus uit, uit Iran weggegaan omdat ze tegen zoveel regelgeving uh, opbotsten, want hun wilden gewoon de waarheid weten van hoe dat nu gegaan was, ja. precies met hun kinderen. En die zijn toen nog in die tijd, konden ze nog, zijn die naar Amerika gevlucht. En daar hebben ze een, een nieuw leven opgebouwd. En ze hebben daar een Iraans uh, jongetje geadopteerd, dat is nu hun zoon. Die, die hebben daar hun leven opgebouwd, want die wilden daar niet meer blijven in, 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 in dat Iran, wat, uh, wat hun kinderen eigenlijk genomen hadden. Want dat hele busongeluk had helemaal niet hoeven te gebeuren. Nou, dat is echt indrukwekkend als je daar dan twee gebroken mensen ziet. En wij waren in, Can in, in Californië op bezoek bij de zwager en de schoonzus van die, van die familie. Want die waren daardoor ook gevlucht door dat hele verhaal. En dat, ja, dat moeten we maar gewoon eens in het boek lezen. Maar hoe de islam uh, uh, ja, zo'n druk op de mensen kan leggen en, en, en de mensen... Uh, dat ze gewoon verkeerd ook uh, beoordeeld worden door een regime die zo'n macht heeft en uh, waar mensen zo onderdrukt worden. En dan is het ook uh, zo te begrijpen dat die mensen allemaal het land uit willen en, en, en een ander leven willen. Het zijn meestal hele intellectuele mensen ook die op de vlucht uh, gaan.
0: Maar waar komt, wat ik begrijp ook uit het boek, dat een aantal mensen gevlucht zijn vanwege het feit dat ze christen zijn. Een aantal zijn hier christen geworden. Ja. Um, je kunt er niet zomaar van geloof wisselen. Dat kan niet in Iran. Nee, in Iran is dat, uh, is dat moeilijk. Hoewel het momenteel heel veel gebeurt. Ja, ze zeggen dat het een van de snelst groeiende kerken ter
2: wereld is. Hè? Ja. ja, dat klopt ook. Maar als je ook de geschiedenis uh, uh, leest en kent. Vanaf 1979 toen Khomeini, mm -hmm. uh, en met de, de Islamitische Revolutie begon. Sinds die tijd zijn er meer dan 10 miljoen mensen uit Iran gevlucht naar het westen, verdeeld over vele landen. Dat zijn allemaal mensen die het regime ontvluchten, maar in die landen is het regime en het geloof één. Dus als je moet vluchten voor je regime, terwijl dat ook het geloof is, dan komt daar een conflict situatie. En dat hebben we met name onder de Iraniërs heel vaak gemerkt, dat die daardoor open stonden voor een ander iets, het geloof onder andere. En dat hebben we heel sterk gemerkt... dat ze daar in feite open voor stonden... zodat er zelfs mensen zeiden van... ja, wij, wij, wij begrepen het niet. We zijn opgevoed in een cultuur... waarin onze ouders, de school, de, 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 de moskee... ons leerden dat christenen... nou, dat waren honden en, 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 en joden. Dat was nog een slag erger. Daar moest je niet mee te maken willen hebben. En toen wij vluchten... kregen we het tegengestelde. Toen merkten we dat juist... Christenen ons opvingen, joden ons hielpen, kerken die vrij open stonden. Op de dagen dat we niet wisten waar we heen moesten, konden we naar open kerken gaan en daar koffie ontvangen. En daar werden we ontvangen door mensen met liefde. En dat was zo'n tegenstelling tot met wat ons altijd geleerd is, dat we eigenlijk in de war raakten. Maar ons wel meer interesse
0: gaf voor, ja wat is dan het
2: geloof, het christelijk geloof.
0: Ja. Maar, maar is er dan ook een moment dat dat wantrouwen overwonnen moet worden in hunzelf om naar jullie te kunnen luisteren, maar ook jullie hun verhaal te vertellen? Ja, nou het, het voordeel is dus ook wat ik ook
2: vertelde: als jij werkelijk geïnteresseerd bent en niet in een vluchtverhaal, maar in hoe hun leven is en dat ook gewoon laat blijken dat dat wij daar geen enkel vooroordelen in hebben, maar dat ze vrij kunnen vertellen. Nou, dat, dat gaf een band van vertrouwen. En dat hebben wij ook heel sterk gemerkt. Dat, en dat hebben we ook in, 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 in rechtszaken waar we in hielpen, hebben we dat ook heel sterk gemerkt. Ik heb, op een gegeven moment heb ik mensen geholpen. Als ze binnenkomen in, in Nederland, dan worden ze door die IND aan een eerste verhoor onderworpen. En dat wordt volledig in, in, in op schrift weergegeven, de vragen, zowel als de antwoorden. Dan heb ik gevraagd, ja jongens, willen jullie dat eerste verhoor? Als ik dat nu eens ga doen en jullie gaan je nu, met de kennis van nu, antwoorden op de vragen die het I&D in de tijd heeft gesteld, durven jullie dat aan? Ja, daar wouden ze dan wel. Want je moet weten, als jij uit een land vandaan komt waar het woord politie alleen maar wantrouwen geeft, en je komt dan hier in Nederland en het eerste waar je door verhoord wordt is een politieagent, nou dat je niet het verhaal vertelt van wat, werk, wat werkelijkheid is, omdat je gewoon vooringenomen bent ten opzichte van een, van een politieagent. En als je dan een paar jaar in Nederland bent, of een jaar of, of langer, en je merkt dan dat het hier duidelijk anders is. Nou, dan durf je op een andere manier te werken. En zo heb ik die, uh, die hele verslagen doorgewerkt. Nieuw uitgetypt en dergelijke aan hun advocaten gegeven. En die zeiden van dit is bruikbaar materiaal, dat, dat kunnen wij goed gebruiken. En daar hebben we ook gemerkt dat heel veel mensen een, een status kregen hier nadat de advocaten het zo gewerkt hebben.
1: En dat moet ook heel eerlijk zijn. Er waren ook best wel Iraniërs. Hè? Je vroeg stelde net die vraag van uh, hoe, kom, hoe komt dat dan? Staan ze dan er zo open voor om tot geloof te komen. In die tijd was het ook wel zo, als ze christen werden, dan werden ze ook niet teruggestuurd naar Iran. Dus er waren ook best wel Iraniërs die uh, zeiden dat ze christen wilden worden, alleen maar om een verblijfsvergunning uh, te krijgen. En daar zijn wij ook achter gekomen hoor. Ja. Ook dat, daar moeten we eerlijk in zijn, dat het niet altijd oprecht was van die mensen. Maar aan de andere kant kan je het natuurlijk wel begrijpen dat ze uit een bepaalde angst zo handelden.
0: Dat neem je nou gewoon op de koop toe?
1: Ja, wij zullen dat wel moeten. He, ik heb ze er wel eens mee geconfronteerd. Dat we gewoon gezegd we hebben, he, ik, ik ken haar nu nog. Dat ik zeg van, ben je nog christen? Gaan jullie nog naar de kerk? Dan krijg je ontwijkende antwoorden en dan weet je al wel hoe laat het is.
0: Maar er zijn ook lui bij, ook in het boek, die um, gewoon christen worden, de op een komen, um, weten van de gevaren die het opbrengt en toch weer terug gaan naar het land. Ja, ja waarom? Want dan breng je jezelf weer in gevaar.
2: Nou, dat is, dat is heel mooi. Wij, wij uh, organiseerden op een gegeven moment ook wandelingen met, uh, met vluchtelingen... en bekende mensen uit een dorp... om ze te confronteren met een aantal stellingen... van hoe je met iets omgaat. En ik zal nooit vergeten dat wij bij een kerk stonden... en daar zat in, uh, in de... ...want van de kerk, daar zie je dan een steen... aan de eerste steenlegging en dergelijke... ...en daar stond de tekst uit Psalm 37 vers 4 van... Het, ...vraag vrijmoedig van mij en ik zal het je geven... En, ...en met blijdschap... ...dat we de vraag stelden... ...wat zou je in blijdschap en vrijmoedigheid aan God willen vragen... ...en dat het eerste was wat meerdere mensen zeiden... ...dat mijn vader en moeder dit ook mogen weten... En juist dat is een aanleiding geweest voor heel veel mensen... om toch het gevaar te trotseren en wel naar Iran te gaan. Vaak wel nadat ze een Nederlands paspoort of iets dergelijks hadden... of een groene kaart waarmee ze dat konden doen. Maar dat toch deden, om dat ook te delen. Ik weet ook van een, van een man die, die tot geloof kwam hier... en, en dat allemaal in een boekvorm heeft opgeschreven. Voor mijn vader, zei hij. Want mijn vader weet het niet... En daarom schrijf ik. Die is niet weggegaan, maar die heeft het dus in een boek voor hem naar zijn vader toegestuurd. Maar het verlangen om wat zij ontvangen hadden, om dat ook naar anderen te brengen, heeft een hele hoop angst om nog weer een keer terug te gaan voor sommige mensen weggenomen. Andere mensen zetten het hierop en dat ze via satelliet en dergelijke uh, zenders uh, in de lucht brengen. Op dit moment zijn er meer dan zeven satellietzenders die 24 uur per dag, zeven dagen in de week, het evangelie in Farsi uitstrooien. Kunnen we in Nederland nog wat van leren, denk ik? denk ik ook, maar dat is ook, ik denk de passie waarmee jonggelovigen bezig zijn en merken van wat, wat Jezus voor hun leven betekent en dat ze dat willen delen, nou dat uh, ik denk dat je dat ook in nood en pijn hebt leren kennen dat het veel dieper zit dan wij die heel vaak van jongs of anderen automatisch ingerold zijn en dergelijke, en dat zie je dan ook heel vaak bij
0: die jonggelovigen van, ja, die moeten het kwijt, en, die, ja, en vooral hun familie ben je, ben je er wel eens jaloers op als je die mensen in de ogen kijkt? Misschien, misschien niet het goede woord jaloers, maar goed, je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, in een zekere zin wel. Het, het volledige vertrouwen op, op, op een God die ze eerst niet kenden. En uh, dat heeft uh, de mensen toch wel zo geraakt en zo'n impact in hun leven gegeven. En als je als... Wij als christenen in een kerk opgevoed zijn. En het is voor ons gewoon dagelijkse kost wat, wat we meekrijgen. En ik weet als, 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 als christen zou je toch een bewuste keuze moeten maken. Maar bij de, deze mensen zie je een radicale keuze. En daar kan je best wel jaloers op zijn, ja. ja en het, het vertrouwen ook vooral diegenen die, die blijven volharden daarin. En sommigen die gewoon ook evangelist geworden zijn. Hè? We kennen ook een Iraanse echtpaar en die moesten terug naar Parijs omdat dat het eerste land was waar ze aangekomen waren. Nou, die man die, die loopt nu het evangelie te verkondigen terwijl die op Urk Jezus had leren kennen.
2: Ja, en die man daar heb ik avonden mee mogen verzorgen waar hij mij ondersteunde. Ja, waar hij eigenlijk het belangrijkste woord sprak. En die sprak op de manier zoals hij kon... dat hij verwonderd was... dat hij hier in Nederland mensen zag... die zoveel moeite hadden met het geloof... om te geloven... terwijl ze van jongs ervan daarbij zijn opgegroeid... en dat hij die... Toevallig via zijn vrouw die een, 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 een bijbeltje aangereikt kreeg in een park in Teheran. En die is dat gaan lezen en die heeft dat gedeeld met haar man. Die zijn een keer op vakantie naar Frankrijk toegegaan... omdat hij had een goede functie, die mocht ook gewoon op vakantie gaan. En uh, toen heeft een buurmeisje hun bijbeltje geleend. Want die was bezig samen met hun de bijbel te lezen. De vader van de meisje heeft ontdekt... Dat zij de Bijbel weer aan het lezen was van die mensen. Die heeft ze verraaien, aangegeven. En toen konden ze niet meer terugkomen naar uh, Neriaraan toe. En die man zegt van, ik heb aangenomen wat er in de Bijbel staat. En ik zie hier jammer genoeg heel veel mensen die weten wat er in de Bijbel staat, maar moeite hebben om het aan te nemen. En die uh, vertelde in een bijeenkomst, onder andere dat hij van Iran kwam en dat, dat uh, Jeremia in hoofdstuk 49 een profetie over Elam uitspreekt, wat een deel van Iran is. En dat, uh, dat God in de laatste dagen zijn troon zal keren naar Elam en ze zal zegenen. En eigenlijk als ik nu kijk, dan zie ik dat gebeuren. Als dat de snelst groeiende christelijke kerk in Iran is, dan is er iets waar, waar God heel,
0: heel dichtbij betrokken is. Terwijl, uh, ik hoor nu van de, van de opstanden die er zijn, die al langer zijn geweest, dat ook nu weer die barbaarsheid van het regime, ik moet het maar zo noemen, en een arts bijvoorbeeld die uh, demonstranten helpt bij verwondingen, dat die arts gemarteld is en gedood is of vermoord is... Ja, dat, dat kent ze weer gaan niet. En we staan in het Westen, kijken we er een beetje naar van. Uh, oh, wat erg. Ja, en in het Westen kijken we ook van als wij aan de, uh,
2: maatregelen gaan nemen, sancties op gaan leggen. dat we uh, denken dat we daarmee het Mullah-regime aan de kant krijgen. Maar zij zijn zo overtuigd in hun geloof, religie. dat ze het een eer vinden om zich niet te laten beïnvloeden door anderen. Dat steunt ze zelfs tot eer, tot, tot vastheid in het geloof. En, en vandaar dat wij daarmee heel weinig bereiken. Maar intern, als iemand zich daar tegenkeert, nou dan is dat uh, zeer streng optreden. En als je in mijn boek ook leest wat er in de in de gevangenissen en dergelijke allemaal plaatsvindt. Nou, daar zijn martelingen, daar, daar, daar lopen je de rillingen van over je rug. En die gebeuren gewoon. En ook nu die even in gevangenis, die staat bekend als een gruwelkamer in, uh,
0: in heel Iran. Wat kun je dan doen als, je, als sancties niet werken?
1: Als sancties niet werken, wat kunnen we dan doen? Uh, nou, in ieder geval de wereld wel laten horen en laten weten wat er gebeurt daar binnen die landen. En ook vooral wat er in zo'n gevangenis gebeurt. En ik verbaas me er ook steeds over dat, dat net als hier de politiek ook. Ze doen nu net of ze iets nieuws ontdekken en dat ze nu ja. verhalen over de evin gevangenis uh, horen. Terwijl dat al jaren bezig is. Wij hebben die verhalen voor, voor 20 jaar terug hoorden wij al van de eerste lichting Iraniërs die hier naartoe kwamen. Ja. En ik denk dat het... Uh, ja, dat wij gewoon onze ogen willen sluiten omdat uh, wij in de westerse wereld nog zoveel profiteren van uh, wat de, de aardse schatten uit die landen ons brengt.
2: Gebed. Ja, volop gebed. En dat, en dat, dat, zie, je, dat zie je dus ook gebeuren. Van, ik ben er ook van overtuigd dat God in een land waar evangelisatie onmogelijk is dat God daar altijd een oplossing voor heeft. En misschien is het dat hele stomme gebeuren van dat zoveel mensen moeten vluchten, juist wel het plan van God om Iran in contact te brengen met zijn evangelie van vrede, zijn evangelie van, van, van uh, verlossing en een eeuwige toekomst. En daarom heb ik ook al vaak uitgesproken van, wij moeten in Nederland dus niet het als een probleem zien dat de mensen naar ons toekomen, maar dat het een uitdaging voor ons christenen is, omdat God mensen brengt uit landen die niet bereikt kunnen worden, zorgt God dat die landen wel bereikt kunnen worden. En ik bid heel veel dat wij dat mogen verstaan, dat wij dat mogen begrijpen hier, van dat die mensen komen hier naartoe en die worden op onze weg gezet door God zelf.
0: En dan, en dan hoor ik mensen met gestrekt been erin gaan... die zeggen van ja, het land is vol. Ja, dat zou wel.
2: Hier, hier vol. Waarom? Er is altijd nog plaats voor allerlei dingen. We hebben het vol gemaakt... Als de helft van Nederland zo langzamerhand in eens gezinswoningen moet verblijven en dergelijke, doordat onze cultuur zo aangepast is, ja, dan, is er, dan, dan wordt het qua huisvesting een beetje vol. Maar qua grasvrijheid is het nog lang niet vol.
1: Ja, Nederland vol. Ik kan ook wel heel goed begrijpen dat de jongeren die nu moeilijk aan een huis kunnen komen, dat die een gestrekt been hebben naar de vluchteling toe. Maar het is toch ook wel vastgelegd... dat we toch onze grenzen open moeten stellen voor, voor de vluchteling. Voor... En ik, ik heb altijd gezegd... want ik kreeg uit, uit Iran van, van families vaak te horen... Eh, dat ze ons bedankten dat wij hun kinderen waren dat dan. Hè, zonen en dochters die hier, hier waren, dat wij ze opvingen. En de mensen bedankten ons daarvoor. Maar dan zei ik altijd... Maar als mijn kinderen zouden moeten vluchten en ze zouden bij jullie opgevangen kunnen worden, zou ik ook dankbaar zijn. En ik denk dat, uh, dat wij onze huizen gewoon rustig open kunnen stellen. Hebben, mijn man en ik hebben dat ook gedaan. Het heeft ons alleen verrijkt om te leren van elkaar en andere culturen te leren kennen. Daar word je zelf ook heel rijk van.
0: Nou, nou zeg je dat, de andere culturen te leren kennen. Um, misschien de wat lichtere kant nu opgaan, maar um, wat voor dingen leer je dan? Want uh, voordat het interview begon, zaten we te praten over die andere culturen. Kijk je elkaar aan? Uh, hoe doe je het met eten koken voor mensen? Um, hoe vaak moet je ze dan uitnodigen, et cetera. Het, het zijn van die hele kleine dingetjes die net even uh, wrijving kunnen geven.
1: Ja, en dat gaf ook wel eens wrijving. Maar... Als er ergens wrijving is, dan zijn er ook altijd dingen waar je met elkaar, die je met elkaar op kunt lossen. En met elkaar erover kunnen praten. En dat, dat hebben wij ook gedaan. We hebben op een gegeven moment ook gezegd, net wat ik vertelde. In, in, in de Iraanse cultuur mag ik als vrouw een man niet in de ogen kijken. He, want dat, dat is on, dan ben je ongegeneerde vrouw die, die, die zich niet netjes gedraagt. Dus daar hou ik me dan aan. Maar toen kregen we ook met Syriërs te maken. En toen werd er tegen mij gezegd als vrouw... ...waarom kijk jij ons niet aan? En toen zei ik, ja, maar dat hoort toch niet in de, in de moslimcultuur? Want ik dacht, nou, dat is één. En dan kom je erachter dat in de Syrische cultuur... ...dat je dan juist mensen afwijst als je ze niet in de ogen kijkt. En dat zijn dingen, dat fascineert me, dat vind ik mooi, daar dat, dat, dat wil ik van leren... En als je dat van elkaar weet, ga je elkaar ook beter begrijpen.
0: Kun je het verhaal vertellen van, uh, je hebt een Syriër hier in Uitschad, een jongeman, uh, dat je hun, zijn vrienden uitgenodigd heeft om te eten. Dat vond ik een hilarisch verhaal.
1: Ja. Nou, wij hebben hier een Syrische kunstenaar in huis gehad. En uh, hij woonde bij ons omdat het met hem heel erg moeilijk ging op het AZC. Die jongen was zo vreselijk creatief. En hij kon, kon daar niet uit te voeten en ik schilderde zelf ook en vandaar dat hij bij ons toen in huis opgenomen is. En mijn man zei, laat hem dan hier komen, kan hij hier in jouw atelier lekker aan het schilderen gaan. Maar zijn vrienden die kwamen elke avond op de fiets van het AZC... en dan uh, gingen ze met elkaar, en dat noemden ze dan zo leuk... een rondje, een rondje rijden, <laughs> gingen ze met de fiets. En op een gegeven moment zei ik van... nou, laat, laat je vrienden eens een keer hier komen eten ook. He, want ja, je, je leert heel veel gas, gasvrijheid ook. Nou, de is goed, hij had ze uitgenodigd... en ik had lekker gekookt... en ze staan hier uh, met de fietsen weer te wachten. En ik zei, komen jullie binnen, komen jullie eten... Nee, 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 hadden geen honger. Nou, ik, zei, ik stond een beetje verbaasd, want ik dacht, nou, ik heb ze toch uitgenodigd. Ik zei, waarom komen jullie, ik kom toch lekker eten, ik heb eten voor je klaar, nee, nee. Nou, toen zei ik, nou ja, dan maar niet. En ze gingen ook weg. Ik zei toen tegen hem, ik zei, waarom, waarom kwamen ze nou niet, ze wisten toch dat ze uitgenodigd waren. Toen zei hij, ja, maar je had het ze drie keer moeten vragen. Want in onze cultuur is het zo, als we direct zeggen dat we komen eten, als we uitgenodigd zijn, we gaan er direct op in. Dan zijn we uh, onbes ja, niet netjes, want dan laten we zien alsof we erg honger hebben en dat staat niet netjes. In onze, in onze cultuur is het dan zo dat je eerst drie keer gevraagd moet worden en dan pas zeggen wij ja. En dat zijn dan wel dingen hilarische dingen. Ik was eerst heel erg teleurgesteld en later kan ik erom lachen. Want dan denk ik, ja, eigenlijk is dat heel mooi.
0: Maar is de basis van acceptatie dan toch door dit alles heen om respect voor de ander te hebben?
1: Ja, natuurlijk. Maar hun ook naar ons toe. Want wij hebben ook duidelijk onze regels gesteld. En we hebben ook duidelijk gezegd wat wij willen en hoe het in onze cultuur is. We hebben ook wel eens hele gesprekken aan tafel gehad met, met, met uh, Iraniërs of met, met Syriërs. Van, uh, ja, maar in onze cultuur is het zo. Ik heb ook altijd gezegd van, ik ga niet naar zo'n land toe waar ik een hoofddoek moet dragen. Want ik ga geen hoofddoek dragen. Daar sta ik heel vast in. En...
0: Nou, mijn moeder deed het wel als ze de, de mat uitklopt over het balkon in Amsterdam. Ja. <laughs>
1: Ja, dat kan ik begrijpen, van alle stof wat naar beneden komt. Nee, maar kijk, ik hoef geen hoofddoek te dragen. Dus dan doe ik het ook niet. Maar ook
0: niet als je, als je in zo'n land bent en het is het respect wat je dan moet tonen.
1: Dan wel, dan wel. Maar het is mijn keuze of ik er naartoe ga of niet naar zo'n land. Maar als ik, als ik daar zou zijn, dan zou ik het wel doen.
0: Dus je vindt de Nederlandse cultuur wel uh, dominant, kan zijn hier in Nederland...
1: Nou, nee. Dan kan ik niet echt zeggen dat, we, dat, dat het dominant is.
0: Dat is je eigen keuze.
1: Ja.
2: ja. En voor de eigen keuzes moet je gewoon ook openstaan. En ja. Ja, dat, dat, dat telt in al die dingen. Ook van, 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 dat, je, dat je ervoor kiest om, om met zulke mensen veelvuldig om te gaan. Dat is ook een keuze. Maar bij ons is die keuze, is, er ligt ook... In de Bijbel uh, ligt die voor ons vast. Als ik in de Bijbel uh, meer dan 200 keer lees. dat het gaat over onze houding ten opzichte van vluchtelingen, weduwen, weduwen en wezen. Nou, dan is het uh, volgens mij best uh, iets wat God heel erg belangrijk vindt. En belangrijker dan waar wij ruzie over maken. Want er wordt maar een paar keer over een doop gesproken. En dat is een, een hobbymiddel in kerken om daarover te spreken. over de vorm uh, waarin we dat doen. Terwijl die, die 200 keer over de vluchtelingen en dergelijke,
0: die slaan we dan, die slaan we dan maar over. Is, is het dan ook niet het probleem, wat ik soms wel proef, is dit, um, we praten over de vluchtelingen, maar op het moment dat je tegenover zo iemand zit, dan gebeurt er iets anders. Ja,
2: maar dat is met alles zo. Je moet niet over mensen praten, je moet men, met mensen praten. En dan pas zie je hoe ongelooflijk veel overeenkomsten er zijn. En je merkt ook dat de verschilpunten, dat het prachtige dingen zijn om met elkaar over te spreken omdat je respect hebt voor
1: elkaar. Ja, maar dat, en, en... dat heb je toch ook, in, dat heb je toch ook in, in opvoeding. Wij komen uit een dorp en naar, naar, u werd er nooit gezegd tegen je ouders. Maar er zijn ook gezinnen dat er u gezegd moet worden tegen ouders. Maar dat was in ons dialect was het woordje u is er niet eens. Dus dat verschil is er ook al. En dan, ik, ik had er eerst altijd erg moeite mee om tegen mijn schoonouders u te zeggen. Maar die wilde dat wel graag. En dus, maar uit respect ga je het wel doen. Maar ik was er niet mee opgevoed.
0: Ja, wat, moet je nou, wat
2: moet je nou zeggen? Nou, nou je, je hoort mijn wortels. <laughs> en, ik, en ik heb er persoonlijk enorm veel moeite mee om mensen met u aan te spreken. Maar dat is gewoon omdat ik, ja, ook wel uit mijn dialect vandaan, terwijl ik thuis opgevoed ben met u en dergelijke tegen mijn ouders. Ik moet erbij zeggen, toen mijn vader gepensioneerd raakte... Toen was het over. Toen sprak hij ook platspakenbures tegen mij. En toen ging het ook, uh, toen was het in één keer over. eerst was het altijd helemaal Nederlands en met u en dergelijke. En daarna was er ook dat over. En ik heb dat heel sterk uh, nu nog steeds, van dat ik het heel moeilijk vind om mensen met u aan te spreken. Dus ik begin heel snel te jijen en te jouwen. En dat vind ik veel gemakkelijker, omdat het mensen veel dichter bij elkaar brengt. Uh, heb ik het gevoel. Hoewel dat aan de andere kant anders kan zijn. Ja, dat, uh, is, dat weet ja, ik ook.
1: Het is maar net hoe je opgevoed bent. Ik ben nu een, een boek aan het lezen over de Oeigoeren. die mm -hmm. he, in China leven. En dan uh, is er een, een, een jong meisje... en die, uh, die mag van haar vader ook alleen maar met een Oeigoer trouwen. En terwijl ze een jongen leert kennen in Egypte... wat ook een moslim is. En de Oeigoeren zijn ook moslims. Maar ze mocht niet met hem trouwen. En als wij... Dus ons gaan verdiepen in, in, in wat zit daarachter en hoe kunnen we nader tot elkaar komen en niet elkaar veroordelen of beoordelen, maar eigenlijk uit liefde naar elkaar toe zouden gaan handelen. Dan zou het een stuk beter worden. Hey, hey. Ja, ik heb ook, ook het
0: idee, uh, ja, sorry ik val je even Yo. in de reden, maar het idee van... Um, Waarom willen wij zo graag over mensen heersen? Want er zit het ook vaak achter. Ik denk, ja, wat is die ruimte die Christus dan geeft? En als ik in Nederland kijk hoeveel verschillende kerken er zijn, en ik vind het alleen maar prachtig. Ik bedoel, in verscheidenheid kun je ook een enorme eenheid hebben, maar um, toch. Ja, het is zo, van: wij willen heel graag van wat we zelf doen,
2: een ander opleggen. Dat zie je ook vaak in evangelisatie en dergelijke, van dat we het zo, de mensen erin willen drammen en pompen, terwijl dat helemaal niet de methode is. Als we elkaar als gelijken zien en ook kunnen accepteren dat een ander ook gelijk kan hebben op een punt waar ik anders over denk dan blijk je veel dichter bij elkaar te komen. Ik heb wat, wat Willy verteld net over de Oeigoeren, nou dat heb ik zelf in mijn eigen gezin meegemaakt. Als je van, uh, uit een kerkelijke genootschap bent en, en, en iemand krijgt verkering met iemand uit een andere kerkelijke genootschap, dat het hier in, in, in Nederland ook het geval was. En dat het uh, niet door kon gaan omdat pa oplegde dat het, uh, dat het anders moest zijn. En... Dat heeft zich inmiddels ook sterk veranderd. Maar dat merken we tussen katholiek en protestant. En op alle manieren hebben we dat gemerkt. Dat we heel niet zo verwonderd hoeven te zijn van wat hier vijftig jaar geleden normaal was. Zien we nu in andere landen dat het daar nog zo is. Uh, dus daar is niet zoveel verschil. Maar de openheid naar mensen toe. En het niet elkaar de wil op willen leggen. Maar respect voor elkaar te hebben, geeft je veel meer gelegenheid om te getuigen van wat jou drijft, dan wanneer je begint met van, ja, maar jij doet dit verkeerd en ik kan dus niet met je praten. Nou, dat is gesprek ten einde.
1: Ik vind Jezus daar een groot voorbeeld in. Want Jezus, die ging juist naar degene toe waar de mensen op neerkeken. Hij ging juist met zijn maaltijd houden. En hij wist van de tollenaar dat hij de mensen bedroogde. En hij zocht ze op en hij veroordeelde hem niet.
0: Hij zei er niet zo over eigenlijk. Nee,
1: nee daarom zei ik, hij veroordeelde hem niet. Hij gaf alleen liefde. En ik denk dat van, vanuit dat perspectief wat Jezus ons gegeven heeft, dat wij ook zo moeten leven. Ook naar alle vluchtelingen die in het land komen. En of het nu mensen zijn die om, wat, wat ze dan zeggen, de... de, de, de de geldzoekers, de, 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 de gelukszoekers, dan zeg ik altijd, kijk naar Abraham. Abraham die ging toch ook naar Egypte toe? Omdat in zijn eigen land hongersnood was. Waar, waar hebben we het over? Je zal maar in honger moeten leven. En elke dag maar moeten kijken of je je kinderen eten kan geven. En je hebt dan een jonge jongen die sterk genoeg is om zo'n reis te maken. Die misschien dan het het geld bij elkaar kan verdienen in een Westers land. Want zo denken die mensen, daar denken ze alleen van uit. En wij zitten van, ja, dit zijn gelukzoekers die komen alleen maar. Ja, natuurlijk. En wij sluiten de deuren en geven ze dus het niet de mogelijkheid. Ja,
2: wat, je, wat je hier dus zo langs mijn ook krijgt, dat mensen uit een land komen waar, waar ze de mond open durfden te trekken op, op politiek gebied, die zien wij als vluchteling. En degene die omkomt van de honger, dat is een gelukzoeker.
0: Nou, dat brengt in mij. Is, is, is er dan? Is er dan dat, dat woord komt wel bij mij naar binnen toe. Proberen wij dan onze eigen zekerheden, dat kan ook op geloofsgebied zijn, vast te houden. En durven wij ons niet aan Jezus toe te vertrouwen. Je mag zo meteen het verhaal vertellen wat voor in het boek staat, over die barmhartige Samaritaan. Want dat vind ik wel illustratief. Maar zit die angst er zo in om onze zekerheden op te. waar zijn we eigenlijk bang voor zijn, denk ik dan? Nou, ik
2: denk, hoe meer we krijgen hoe meer we uh, onze zekerheden vast blijven houden. En je ziet dat ook in culturen waar grote armoede heerst... Is, is meer samenhang tussen mensen en de plicht om elkaar te helpen... dan in de, in de culturen waar, waar, waar het goed gaat. Waar, waar we het zo goed hebben... dat we eigenlijk helemaal geen zorgen hoeven te hebben over de toekomst... en des te benauwder we zijn over onze toekomst.
1: Ja, maar je ziet het ook met, met de oorlog van Oekraïne. Waarom kunnen we wel onze huizen openstellen voor de Oekraïense vluchtelingen? En terecht, terecht. En waarom kunnen we niet onze huizen openstellen voor de mensen die ook in nood zijn. En ook uit oorlogsgebieden komen, maar die dan toevallig buiten onze Europese grenzen vallen. Alleen omdat er veel meer achter zit. Er zit geld achter. En, 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 en ons, net wat je zegt, onze zekerheden zitten daarachter. Want ja, als die oorlog daar uitbreekt en als Poetin daar de macht krijgt en als, hoe gaat het dan met Europa?
0: Nou, die, die vraag die word ik vanuit het Midden-Oosten eens stellen door mensen die, waarmee ik op bepaalde groepen zit. Die zeggen me ja, ik heb die vragen die je nu zegt. ...nooit horen stellen over Libië... ...of over Syrië, of over Irak... ...over Afghanistan, dus dat soort dingen... Dus die, ...we leven heel erg in ons kleine wereldje... ...denk ik.
1: Precies, dat is het. Dat is het. En ik zeg altijd... ...dat heb ik ook eens tegen een broeder in onze gemeente gezegd... ...die stoorde zich eraan dat ik voor de vluchtelingen bad... ...omdat dat moslims waren... ...en toen heb ik tegen hem gezegd... ...als jij in zo'n land geboren zou zijn... ...wat zou je dan zijn... Zou je dan moslim zijn of christen zijn? Als jij in een moslimgezin geboren zou zijn. Ja, dan zou ik moslim zijn. Ik zei, wie heeft jou geschapen? Ja, God heeft mij geschapen. Ik zei, jij gelooft dat God de mensheid geschapen heeft? Ja, dat geloof ik niet. Ik zei, dus ook de moslim, hè? Die hoort daar ook bij. Ook dat is een schepping van God. En God houdt ook van... Deze mensen. En wij krijgen nu de gelegenheid, als deze mensen naar ons toe komen, dat wij over Jezus mogen vertellen. Het ze niet opdringen, maar over de liefde van Jezus vertellen. En dat zet mensen aan het denken. Kun je het verhaal
0: voor het boek vertellen over die barmhartige samarita? Je hebt het geparafraseerd. Ja,
2: dat verhaal komt heel dichtbij, namelijk van als je met, 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 met mensen in nood Verkeren, en dat je daar de, de mensen waar je het van verwacht, die lopen met hele goede redenen, lopen ze om de nood heen. En de mensen waarvan je het niet verwacht, die gaan mensen helpen. En dan word ik bepaald bij de woorden die Jezus dan iedere keer zegt van,
0: degene die ziek is, degene die verloren is, die heeft hulp nodig. Klopt, maar er staat nog een, het verhaal gaat toch op een andere manier, heb je dat verteld. Het gaat over een man die in de put zit. Of een diepe kelder ja. die niet uit kan komen. Ja, en dat, dat wij proberen te
2: bereiken en te bereiken en dan niet te redden. En dan komt Jezus langs en die gaat in de put en die nodigt de jongen uit om zelf via zijn schouders omhoog te klimmen en er zo wel uit te komen. En dan blijft Jezus in de put. En dan blijft Jezus in de put, maar die kiest daarvoor dat het helpen van de ander is belangrijker dan jouw zekerheid ik denk dat als wij onze zekerheid in God hebben, dan praat je over een heel andere soort zekerheid. Dan is zelfs je leven is dan minder belangrijk. Want in het kader van wat God ons allemaal belooft, loopt ons leven naar een punt toe waar het eigenlijk voor bedoeld is. Als we dat met elkaar goed begrijpen, dan maakt het niet uit. Dan zet je je in voor degene die het nodig hebben. En kijk niet naar de gevolgen. Zo staat er in de Bijbel ook van dat je je leven geeft voor een vriend, dat is te begrijpen. Maar Jezus gaf zijn mm. leven voor zondaren die eigenlijk zijn vrienden niet waren. En dat
0: voorbeeld zegt Jezus van, volg mij na. Zit er ook het punt in van, um, dat je deel van een gemeenschap bent...
2: Ja, ik, Het heeft ons herinnerd aan hoe wij in onze jeugd opgroeiden, mm -hmm. ik ben in een groot gezin opgegroeid, ik ben de jongste van negen, ik had allemaal zussen boven mij en die kregen verkering, maar dat ging allemaal in één huis en daar woonde mijn oma en daar woonde een tante die ongetrouwd was maar een dochter had, die woonde allemaal in één huis, maar we zorgden ook voor elkaar. En mijn oma, die uh, ernstig ziek was en dat jaren gehad heeft, werd in huis verzorgd, werd in de familie opgenomen. En dat is Gods bedoeling ook heel zo sterk geweest, van dat wij er voor elkaar zouden zijn. En als we dan in Nederland zien hoe we steeds individualistischer worden, zelfs steeds meer alleen gaan wonen zelfs, daardoor wordt alles wat God bedoeld heeft als gemeenschap, wordt daarmee uit elkaar gerafeld. En ik, en ik heb daar een, een vermoeden in dat dat gewoon het idee van de wereld is. Dit moet uit elkaar, want zolang het de gemeenschap is, is die moeilijk te beïnvloeden. Personen wel.
1: Ja, ik denk dat ook dat dat nu ook het probleem van de hele maatschappij is. Dat, dat ouderen die nu alleen thuis zitten en de thuiszorg te weinig personeel heeft... en, en, en ouderen niet meer opgevangen kunnen worden... In het familieverband, ik ben ook zo opgegroeid dat er een opa en oma, een dementerende oma en een opa die kanker had, gewoon verzorgd werd binnen het gezin. En mijn moeder die had de winkel aan huis en mijn vader was op zijn werk en we hadden vier kinderen en wij, wij deden alles met elkaar en we lossen het met elkaar op. En nu uh, is het alleen maar werken, 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 want ik moet zoveel keer per jaar op een vakantie en ik moet dit en ik moet dat. Maar als we eens wat meer tevreden zouden worden met wat we hebben en eens omzien naar elkaar, ik denk dat dan uh, heel veel problemen opgelost zouden kunnen worden.
0: Is dat iets wat je van vluchtelingen leert, het werk wat jullie met vluchtelingen doen of gedaan hebben en nog steeds doen, denk ik?
1: Ja, want als je nou uh, de thuissituaties van, van vluchtelingen ziet... dan zie je dat daar gewoon hele families bij elkaar wonen. En voor elkaar zorgen. En dat uh, de, de kinderen een heilig respect voor ouders hebben. En er zullen ook best wel dingen zijn die niet lekker lopen. En er zullen ook best wel ruzies zijn. Maar de problematiek die wij hebben... dat we nu zo individualistisch geworden zijn... en alleen maar ik, ik, ik... Ik weet wel dat toen onze kinderen op de middelbare school zaten. Toen leerden ze het woordje assertief zijn. Ik had er een gruwelijke hekel aan dat ze dat zeiden. En dan zei ik, waarom zeg je dat? Ja, maar ik moet assertief zijn, ik moet voor mezelf opkomen. En toen is het begonnen, de verkilling in ons land. Dat we assertief moesten zijn, dat we voor onszelf op moesten komen. En wat een ander, nou dat doet, zoekt een ander maar uit. Zo werd er gepraat.
0: Dus die vluchtelingen moeten voor zichzelf uitzoeken. Wat komen ze niet
2: doen? Maar de vluchtelingen geven we ons het voorbeeld. Alleen we kijken daar liever niet naar. Als ik naar de vluchtelingen waar wij nog steeds contact mee hebben. Als ik zie hoe die als familie. elkaar blijven ondersteunen. Als familie naar elkaar toe trekken. Wat wij vroeger hadden in de weekenden. Dan wij je bij de ene keer ik bij die ouders. En de andere keer was ik bij die ouders. Gewoon om die samenhang overeind te houden. En. Zij houden dat van nature bij. Ja. Het verandert ook hoor. Ja. Ook bij hun uh, is het aan het veranderen. Maar die families compleet hier zijn. Die blijven nog altijd dat, dat, dat gemeenschapsgevoel. Dat wat God ons ook leert. Dat we als gemeenschap moeten leven met elkaar. En voor elkaar moeten zorgen. Naar elkaar moeten omzien. Dat zien wij. Wat we in onze jeugd meegemaakt hebben. zien we nu in gezinnen nog terug. Die daar vandaan komen.
1: En nu wil onze regering gezinshereniging tegenwerken. Nou, dat is toch gewoon vreed. Wie haalt er nou gezinnen uit elkaar? We zien zelf in ons eigen land wat echtscheidingen kinderen aandoen. En daar zijn mensen die zijn gescheiden door omstandigheden. Die naar elkaar toe willen. En dan zal onze regering, die zal wel even uitmaken of ze wel of niet mogen komen.
0: Dan denk, als ik zo hoor, denk ik, ja, die... Uh roep mij dan red ik jou misschien wordt het tijd dat ook wij als Nederlanders dit aan God gaan roepen roep mij dan red ik jou want ik denk dat wij ook denken van we kunnen het zelf wel. als we de Bijbelse principes meer gaan handhaven
2: ja, de Bijbel schrijft erover, niet iedereen gelooft dat de Bijbelse principes meer gaan handhaven dan gaan, kunnen er heel veel problemen opgelost worden als we in de Bijbel lezen dat David die had allerlei volken die ook in Israël mochten wonen, maar die gaven herendiensten, die hadden herendiensten, Het was geen slavernij, Er waren herendiensten, dat werd gedaan, een aantal dagen per week in dienst van het volk Israël, daarmee verdienden ze de bescherming die het volk gaf. Dat zou een hele andere insteek zijn als we dat ook hier in Nederland zouden doen... ten opzichte van vluchtelingen waarover nog geen uitspraak is of ze kunnen blijven. Maar dat ze in verband met de bescherming die ze hier ontvangen... dat ze gewoon ook ingeschakeld worden om diensten te verlenen. We hebben het meegemaakt dat mensen 7,5 jaar in een caravan op het AZC zaten. Daar was een kinderarts, volledig gediplomeerd, die hier niks mocht doen. We hebben hem geholpen via IOM in, om in Amerika te komen... Drie maanden later stond hij in Chicago stond hij te opereren. En wij laten mensen met enorme capaciteiten en talenten laten we gewoon gaan. Benutten we niet. En dan lopen we te, te, te mouwen over, over een tekort aan arbeidskrachten. Als we het op de Bijbelse manier zouden doen... dan zouden er veel minder problemen zijn... en veel meer acceptatie ten opzichte van de mensen die hier komen. En dan zouden we ook vind, veel minder uh, roepen over dat het zo vol wordt in Nederland...
0: Ik was hier wel later. Dank ja, dankjewel. Dankjewel voor het uh, interview.
1: Ja, dankjewel en uh, veel succes met de uitzending.
0: Goed, het is een beetje onverwacht einde dit gesprek. Het ging over het werk van Henk en Willy Koelewijn onder Iraanse vluchtelingen. Het is een boek wat erover verscheen. Roep mij dan, red ik jou. Het is geschreven door Henk Koelewijn. Het is uitgegeven bij uitgeverij Scholten, uitgeverij in Zwolle. Goed, het is over dit gesprek wat niet af is met Henk en Willy Koelewijn.